0: câu chuyện xảy ra cũng chỉ mới đây giờ đã là một giờ 15 sáng mà tôi vẫn để đèn sáng trưng vì ớn lạnh đường nào đêm nay cũng trắng nên mở máy để kể cho các bạn cùng nghe với hy vọng là có thể quên được nó chuyện này có lẽ tôi sẽ chẳng dám kể cùng ai vì sợ mang tiếng là đàn ông mà nhát chết lúc không giờ đêm nay tôi đi tắm sau khi online xong giờ này chỉ có tôi và mẹ ở nhà ông anh thì đi đà nẵng công tác mẹ tôi vì mới điều trị ung thư bằng thuốc phóng xạ phải cách ly với người khác nên đã lên gác ngủ từ lâu. tôi thì hoạt động ở dưới tầng trệt. hôm nay cũng như mọi ngày khoảng không giờ đêm tôi đi tắm nhưng nổi ức thấy cái chậu giặt đồ để trong nhà tắm nên quyết định xả nước và tắm suối bằng ca mà không dùng vòi tắm như thường lệ. căn nhà này chúng tôi thuê nguyên căn ở tiện đi làm rộng hơn 80 mươi mét vuông có một tầng trệt và một tầng gác. Không đến nỗi lụp sụp Ngay gần sân bay Tân Sơn nhất Đủ cho 8-9 sinh viên ở chứ không phải ít Mà giá thuê chỉ có 5 triệu đồng một tháng Nên khi được giới thiệu đến đây Thấy chủ nhà dễ tính Không chèn ép như các chủ nhà khác Đã vậy cô chủ nhà thu tiền 3 tháng một lần Tức là 3 tháng mới bén mạng tới một lần Vậy nên chúng tôi mừng húm Khi thuê được căn nhà này Dù lúc mới vô nhìn Thấy nó trống trải tối tăm và khá âm u Sau rồi chuyển đồ đạc vào thì cũng thấy bình thường trở lại Nhà tôi dùng nước giếng Bơm lên một cái bồn nhựa 500 lít Đặt trên một cái giá bằng thép khá cao Có bốn chân giá nằm sát hai bên tường nhà tắm Nhằm tận dụng diện tích ở dưới đó Từ bồn nhựa có một đường ống dẫn xuống để tắm giặt Nhà tắm khá dài và rộng Một bên để bồn cầu Một bên để cái bồn nước Nên mỗi lần tắm Đứng mé ở giữa Gần như ngay dưới cái bóng của bồn nước Xả nước vào sối vài ca, kỳ cọ chờ cho nước đầy rồi tắt Kỳ cọ xong Thì nước trong chậu đã tĩnh lặng lại. Trong đêm với cái bóng đèn compact hắt xuống Thì cái chậu nước không khác gì Một cái gương phản chiếu Mọi thứ in hình rõ một môi. Khi vượt đưa tay định múc nước xối tiếp Thì tôi chết điếng người Qua cái chậu nước Tôi thấy có một người nằm trên bồn nước Hai tay bám vào thanh ngang của cái giá sắt thò cái đầu xuống với ánh mắt nhìn tôi chân chân Tôi khẳng định hoàn toàn không phải nhìn nhầm bóng của mình Vì thời gian tôi chết điếng khoảng 2 giây Được đối diện với gương mặt Người đó tóc cỡ ngang ót Xóa xuống phủ gần kín gương mặt Nên chỉ nhìn rõ đôi mắt Một đôi mắt rất bình thường Nhưng có điểm là nhìn tôi chân chân Và cái mũi Lúc đó tôi ước gì mình đột nhiên tỉnh dậy Để biết rằng đó chỉ là một cơn ác mộng Rồi theo phản xạ tự nhiên Tôi ngước nhìn lên thì không thấy gì nữa Chỉ thấy mấy cái mạng nghiện dối dám rũ xuống phủ phất phơ. Tôi vốn không phải thằng nhát gan, Lại cũng có tin vào chuyện phong hồn. Và tôi tin có phong hồn thật đấy, Nhưng mình không hại họ lúc sống, Không bắn bổ họ lúc chết, Thì họ cũng không hại đến mình. Nên lấy hết dũng khí còn lại tôi hỏi, Ai vậy? Muốn gì thì ra đây nói chuyện. Tự nhiên lúc đó tôi lại nghĩ cần làm như vậy, Chứ mà trong lòng cầu trời khấn phật đừng có cái gì hiện ra. Không thấy một điều gì xảy ra, Ngoài việc người tôi lạnh toát nổi hết ra cả từ đầu đến chân, tôi vừa vội cái quần mở cửa nhà tắm, đi ra bếp mặt, khỏi cần tắm gột và lau người luôn. Lúc đó định chạy lên gác nói chuyện với mẹ, nhưng mà không muốn đánh thức mẹ dậy, với lại cũng không muốn phụ cho mẹ sợ. Đường nào một hai ngày nữa mẹ cũng về quê, nên em âm thầm mở hết bóng điện trong phòng rồi ngồi run. Kiểu này tôi đến phải bỏ nhà mà đi, ông anh vốn không tin ma quỷ. Kể rất lại sợ làm trò cười cho ông Đi rêu rao với người khác Thì tôi chết mất Hình tượng men ly tôi xây dựng bao lâu nay Mẹ tôi thì nhát gan Lại đang bệnh tật Tôi sợ nghe xong bà bị sốc thì khổ Mà chuyện này không giải quyết được Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám đi tắm trong quá thời gian đó Từ lâu tôi đã nghe nhiều chuyện về ma quỷ ở quê Từ chuyện con lột đến chuyện vong nhập Toàn chuyện người thân chứng kiến kể lại Nên có phần tin vào những câu chuyện đó Bây giờ chính mình gặp phải, tôi sợ là phải gặp một vong hồn nào đó một lần nữa. Không biết người đó muốn gì ở tôi, mà nghĩ lại những biểu hiện của bà chủ nhà này tôi mới bắt đầu đáng nghi. Nhà ở gần trung tâm quận Tân Bình thì không ở, cho thuê giá rẻ chạy xuống quận 12 xa Lắc Lơ. Đã vậy, chủ nhà còn nhiệt tình quá đỗi. Và cái nhà tắm với cái bồn nước đó, lúc mới vào tôi đã thấy cảnh u ám, nhưng nghĩ lại nhà không ai ở nên như vậy. Bây giờ nghĩ lại, thì cái giá sắt đó rất thuận lợi để cho người ta treo cổ Ngày 26 tháng 6 năm 2011 Vào lúc 3 giờ sáng Trong lúc ngồi co do post bài chia sẻ Thì khoảng 3 giờ khuya Tôi nghe có tiếng phịch phịch Như tiếng dẫm chân khá khẽ ở trên gác Vấn đề là tôi biết rằng Mẹ tôi thường ngủ rất say Và không gây tiếng động Thậm chí là không trả mình Và tôi đoán khi nằm Thì không thể dẫm chân xuống đều như thế được Phán đoán khả năng có thể là mèo Hoặc một cái gì đó nhảy vào Hoặc là Trưa ngày 26 tháng 6 năm 2011 Tôi rất xin lỗi các bạn Tối qua tôi dắt xe lượn ra khỏi nhà Chứ thực ra ở nhà lúc đó Chắc tôi đau tim mà chết Qua nhà thằng bạn thân ngủ nhờ Đến giờ mới bắt đầu về Tối qua tôi tâm sự với thằng bạn Nó bảo ở quê nó Người ta thỉnh tượng thổ địa Về thờ cho vong hồn nó bỏ đi Tôi thì chả tin thổ địa với thần tài, tôi chỉ tin vào vong hồn thôi. Nên có lẽ tôi sẽ đi thịnh tượng Trần Hưng Đạo về thờ. Mong rằng uy vũ của ngài làm cho nó sợ. Ngày 27 tháng 6 năm 2011, vào lúc không giờ 35 phút sáng, đang là đêm thứ hai kể từ khi tôi gặp chuyện đó, tôi và thằng bản thân về nhà tôi ngủ nhằm tìm cơ hội gặp lại vong hồn một lần nữa, qua đó dò xem đó là vong hiền hay ác. Chúng tôi đã phạch ra hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất, tìm cách gặp lại và chụp ảnh vong hồn theo cách cũ, tức là cách tôi gặp vong hồn đầu tiên trong nhà tắm, và chúng tôi mới kết thúc kế hoạch này. Kế hoạch thứ hai là nằm đợi tiếng động trên gác, rồi nhẹ nhàng lên tiếp cận nơi mẹ tôi ngủ, chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây ra tiếng động, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp hơn. Nhưng rất tiếc kế hoạch này không thực hiện được, do hai thằng chúng tôi ngủ quên, tối hôm sau sẽ thực hiện tiếp. Sau khi nghiên cứu kỹ hình ảnh thu được tối qua Và những hình ảnh chụp lại trưa nay Tôi đã tìm ra được bằng chứng khá rõ ràng 10 giờ 30 phút Lúc này trời tối Mẹ tôi cũng đã đi ngủ Thằng bạn tôi chưa tới sốt ruột lôi máy ra chụp lại những vị trí tối qua Phát hiện ra một sự thật lạnh lưng Ngày 28 tháng 6 năm 2011 Vào lúc 11 giờ 45 đêm Đêm qua là đêm kinh hãi nhất trong cuộc đời tôi từng phải đối mặt với rất nhiều biến cố, có lúc đối diện với cả một lũ côn đồ ở phố biển Nha Trang, mà vẫn không có cái cảm giác dở sống lưng liên tục như vậy. Tôi xin lỗi các bạn đã theo dõi việc điều tra của tôi tối qua, vì giữa chừng cả ba người trong nhà phải tháo chạy ra khỏi nhà, mà không kịp nói cho các bạn biết. Lúc đó cố gắng lắm, tôi mới nán lại khó được một câu, cho các bạn khỏi chờ, xong rồi dắt xe chạy đi luôn. Lúc đó tôi và thằng bạn chờ mẹ qua nhà đó, Ba người ngồi bàn chuyện trong tâm trí bấn loạn. Thằng bạn tôi bình thường chai lì là thế, mà lúc đó mồm nó cũng lắp bắp, giọng thì run lên. Mẹ tôi lúc đầu cũng ngơ ngơ ngác ngác, nhìn thấy mà thương. Xong hai thằng giải thích cặn kẽ, thì giờ đã hiểu ra vấn đề. Có kinh hoàng và hoảng loạn một chút, nhưng cũng không đến nỗi như tôi tưởng tượng. Đến 7 giờ, thì ba người đã mệt rũ ra, tôi trả mẹ qua nhà bà cô bên quận 8 nghỉ ngơi, và cho thoải mái. Vì nhà thằng bạn là cái phòng trò trật trội Bình thường nó ở với thằng em Nhưng bữa nay nghỉ hè nên em nó về quê Tôi có dặn mẹ không nói chuyện này với cô lúc này Vì chuyện này không nên để cho nhiều người biết Họ lại dần dần sợ lên Làm phật lòng người đã khuất Bàn giao mẹ cho bà cô xong Tôi quay về nhà thằng bạn ngủ Lúc đó nó đã lăn vật ra ngáy từ bao giờ sổ Mãi cho đến hơn 11 giờ Hai thằng mới dậy được nhà chiếc điện thoại của tôi chứ nếu không thì chẳng biết thế nào mà lần. Hiện thời tâm trí của tôi hơi túng quẫn nên văn phong không được trôi chảy và cũng không biết diễn đạt làm sao cho các bạn tưởng tận về sự việc tối qua, bởi nó có rất nhiều tình tiết và những khám phá mới. Tất cả đều là những tình tiết lạnh cái mà tôi thực sự không muốn tin chút nào. Để kể hết về những sự việc xảy ra đêm qua, chắc có lẽ tôi phải ngồi gõ máy một buổi mới xong, nhưng lúc này mẹ tôi đang ở bên kia tôi lo lắm, Cơ thể của bà không được khỏe mạnh Và phải chịu sự quấy phá mấy đêm liền trong vô thức Nên có phần suy nhược Vậy mà tôi vô tâm không để ý Bây giờ việc quan trọng nhất của tôi là lo cho mẹ trước Chắc chắn tôi sẽ để cho mẹ nghỉ ngơi tĩnh dưng bên nhà cô Dù sao thời gian cách ly cũng đã sắp hết Còn thằng bạn tôi, nó đã theo chuyện này với tôi mấy đêm liền Cũng đã thấm mệt Tôi nhìn nó, lo lắng cho chuyện của nhà mình còn hơn nhà nó Lo cho mẹ mình còn hơn mẹ nó Kể sẽ cũng tội Hiện tại tôi đang ở tạm nhà thằng bạn thân Lát nữa tôi sẽ gọi cho ông anh kể về sự việc này Để xem ông có sắp xếp được về sớm không Có ông bên cạnh tôi mới tính toán bàn bạc chuyện hóa giải phong hồn trong nhà được Những việc xảy ra tối qua Có lẽ do quá dài nên sẽ không kể hết được lúc này Tôi chỉ xin đưa ra một vài kết luận như sau Nhà tôi có vong là chắc chắn Những tiếng phịch phịch trên gác không phải do mèo. Và không hoàn toàn là do vong Vong nhà tôi không phải là nam mà là nữ Có vẻ như các bạn rất muốn khảo sát qua nhà tôi Thực tình lúc đầu tôi định lên VOZ Nhờ các bạn nào nặng vía qua vài hôm cho vong sợ Nhưng đó là điều không nên Nhưng có bạn nào đó đã nói Chưa biết lành hay dữ Đã lo xô đuổi có khi chúc vả vào thân Tôi có thể cho các bạn địa chỉ Nhưng chỉ sợ các bạn ùn ùn kéo qua thì rất phiền Vì còn hàng xóm nhìn vào Người nhà nhìn ra nữa Trong khi mẹ tôi lại đang bệnh yếu Trải qua chuyện này rồi Nếu gây thêm ồn ào, tôi sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ Con hẻm nhà tôi là hẻm cụt, Thường ngoài những gia đình trong hẻm Thì không có người đi đường nào vào cả Vô cùng yên tĩnh Sự ồn ào là điều không nên ở đây Ngày 28 tháng 6 năm 2011 Và lúc 15 giờ 30 phút Tôi đã gọi điện cho người anh trai Ông đã hiểu mọi chuyện và tin tôi trong chiều nay ông sẽ bay vào Sài Gòn Và sáng mai đi gặp sư cô trong chùa Thiên Long để xin ý kiến Ngày 28 tháng 6 năm 2011 Và lúc 22 năm 50 Thằng bạn tôi tới lúc ngủ dậy Nó cứ như người mất hồn Bình thường trai lì là thế Trong chuyện này nó còn sâu sáo như kiểu con nít được đi chơi Ấy vậy mà trải qua một đêm đến giả Nó cứ như người tự kỷ Hỏi gì cũng không nói Thấy mà tội nên chiều mới rủ mấy đứa bạn cùng lớp ngày xưa đi cà phê tám chuyện cho vui và đến nơi nó lại nằm vật ra tôi mở máy tính nó lại nằm đó thở dài một câu khiếp quá mày ơi tôi chỉ biết thở dài chứ chuyện đã xảy ra rồi bây giờ muốn chuyển nhà cũng không phải dễ tìm được một cái nhà đã khó chuyển ra lại còn khó gấp vạn lần nhưng chuyện đêm qua thì khiến cho tôi phân vân mãi vong nhà tôi là vong hiệt hay vong ác nếu là vong ác Chắc chắn tôi sẽ chẳng ngồi đây mà viết chuyện cho các bạn cùng nghe Nhưng nếu là phong hiền Thì phải ẩn đi đâu chứ Cứ đêm đêm lại quấy phá như vậy là sao Chiều nay tôi có gọi điện cho người anh trai Chuyện như thế này làm sao không thể nói ra được Ít nhất là nói để cho ông hiểu Và nếu tin thì cũng phải cảnh giác Mà tôi cũng thấy làm lạc Ông anh là một người làm ăn khá mê tín Ông tin vào Phật và thần tài và thổ địa Nhưng lại ghét nghe những câu chuyện ma quỷ và bói toán May mà chuyện này tôi không có đơn độc Chỉ ít thì cũng có thằng bạn thân Bữa nay lại có thêm mẹ tôi nữa Nên ông cũng không thể không tin Anh trai tôi đã bay vào Sài Gòn chiều nay Hiện đang ở bên quận 8 cùng mẹ Sáng mai chúng tôi sẽ lên chùa gặp sư cô Để xin ý kiến về chuyện này Chưa biết cô sẽ phán ra sao Nhưng tôi rất nóng lòng chờ đến ngày mai Tôi có cảm giác sư cô là một cái phao vậy, Và mọi chuyện sắp kết thúc Nhưng phải đợi đến ngày mai Thì mới biết chắc được qua trở lại câu chuyện đêm qua Các sự việc nó đã xảy ra như thế này Theo đúng kế hoạch hai, Hai thằng nằm đợi tiếng động trên gác Rồi nhẹ nhàng lên gác tiếp cận nơi mẹ tôi ngủ Chụp ảnh và xác định nguyên nhân gây ra tiếng động Từ đó có biện pháp xử lý tích hợp hơn Cấu trúc căn gác khá đơn giản Một chiếc cầu thang gỗ bắt từ gian trệt để lên tủ đồ. Cái cầu thang có một góc cua 60 độ ở giữa Kết thúc cầu thang là một cái cửa nhựa Rồi tức căn gác hết căn gác này là cửa sổ và cửa chính để ra ban công đằng sau tấm cửa nhựa là bảng điện có công tắc đèn mà có một điều lạ về căn gác nhà tôi nó trải suốt theo chiều dài gần hết ngôi nhà tức là khoảng hơn 10 mét rộng mênh mông vậy mà không hề có một tấm vách nào để chia thành những phòng nhỏ vì chúng tôi ở dưới trệt hết nên trên gác để mấy đồ đạc không dùng tới và mấy vật dụng công ty ông anh gửi hai tháng trời ở đây mà suốt lần tôi lên gác đếm trên đầu ngón tay chủ yếu là phát độ lên xuống vì nó như vậy nên trong lúc nào cũng có cảm giác chống trải đã vậy nhà tôi làm mái tôn trần la phong buổi chiều khá nóng còn buổi chiều thì lạnh để mẹ ngủ trên đó chúng tôi cũng sót lắm nhưng bà cứ đòi lên đó ngủ vì bà nói trên đó mát thật ra tôi biết rằng bà không muốn hai thằng con phải ngủ khổ sở trên đó nên bà giành thôi cơ mà bà kiên quyết quá nói mãi mà không được nên đành phải chịu Bà thì không bao giờ cho hai thằng lại gần Kể từ ngày uống thuốc phóng xạ Vì bà sợ bị ảnh hưởng Đêm hôm đó tôi và thằng bản thân bàn kỹ lại kế hoạch như sau Vì cân gác và cầu thang nhà tôi bằng gỗ Mà đầu gỗ thì hợp với âm khí Nên tiếng phịch phịch đấy rất có khả năng là do vong gây ra Khi bắt đầu có biến Sẽ thật từ từ và nhẹ nhàng tiếp cận cân gác Không quên chụp hình cầu thang Để không bỏ sót nếu vong đứng ở bất cứ khu vực nào sau khi lên đến bậc thang cuối cùng Tôi sẽ là người cầm máy và chụp hết vào căn gác Sau đó thằng bạn sẽ xông lên thật nhanh Qua cánh cửa và bật điện lên Cố gắng nhanh nhất có thể Để nếu có gì đó thì không cho nó chạy thoát Kế hoạch là như vậy Và hai thằng bắt đầu nín thở nằm chờ Từ lúc ra kế hoạch đến giờ linh Là không giờ đêm Mà chưa có một đồng tính nào Nhưng chẳng vì thế mà tôi bận tâm Vì ngay từ đầu tôi đã nghe tiếng động đó là khoảng 3 giờ sáng khi đang co do chia sẻ với các bạn Một giờ sáng Vẫn chưa thấy gì cả Tôi vẫn đợi chờ Chỉ có thằng bạn là bắt đầu xoắn Hình như cảm giác chờ đợi mai phục thế này khó chịu với nó Rồi bóng tiếng động đó vang lên Hình như vào khoảng 1 giờ 30 sáng Thằng bạn tôi giật nảy mình Tôi có cảm giác nó sắp chết đến nơi Không hiểu sao đêm nay nó có biểu hiện rất lạ Khác hẳn đêm đầu tiên Không thằng nào bảo thằng nào Hai thằng nhẹ nhàng bỏ dậy Tôi nhìn rõ vẻ căng thẳng cực độ trên gương mặt của nó Rồi từ từ dón rén bước lại trước cầu thang Nhà lúc này tắt điện tối thui Nhưng mà ở trong bóng tối một lúc lâu Mắt đã bắt đầu thích nghi Nên cũng thấy là mà Đủ để bước đi chính xác mà không đụng vào bất cứ thứ gì Tiến đến cầu thang Thằng bạn tôi bước trước Tôi theo sau tiếng động vẫn lâu lâu phát ra khe khẽ Khi lên đến bậc thứ hai Nó khỏeo tay vào người tôi làm tôi tí ngất Ngón tay của nó cứ khuất khuất hoại rồi tôi mới hiểu là nó muốn tôi chụp hình tôi quên mất nhiệm vụ chính của mình tôi đưa máy lên chụp một tấm hết cầu thang ánh đèn và lát đánh sáng trưng lên một cái thằng bạn tiếp tục bước tiếp tôi thì bước theo sau và xem ảnh nhìn sơ qua không thấy có gì đặc biệt trong đó lại tiếp tục gió rén đi lên quang đường đó có mấy bậc cầu thang mà hôm nay thấy giải như leo núi cuối cùng thằng bạn cũng đưa được cái đầu qua bậc cầu thang cuối cùng tức là nhón lên là đã có thể nhìn được những cái bên trong căn gác rồi thêm một bước nữa, một bước nữa Nó níu tay tôi lại Nó quay về phía tôi đưa cái điện thoại lên Nó hiểu ý là đã đến lúc hành động Và rồi lúc đó tiếng động trở nên rất gần Ngoài ra khi lên đến đây Có một âm thanh khác lạ, Những tiếng hư hử trong cổ họng của một ai đó Kiểu giống y như lúc mấy người Chắp tay khấn vái làm bặm trong ngày cúng Phát hiện mới này làm thay đổi Mọi kế hoạch mà hai thằng đưa ra trước đó Không thằng nào muốn bước tiếp nữa Mà chỉ muốn chạy tục mạng xuống dưới đắp chăn cái cảm giác nằm dưới nghe nó đỡ sợ hơn rất nhiều với cái âm thanh lúc này Nghe sát bên cạnh, cứ như có ai đó đang đi về hướng của mình Nhưng cái người ở trên đó là mẹ tôi Dù sống hay chết tôi cũng phải lên đó Bình thường đòi ăn thua đủ với cánh bạn Bây giờ lại sợ cái vong này, mà bỏ mặt mẹ ở trên đó sao Lấy hết bình tĩnh, tôi đưa điện thoại qua đầu và bấm Ánh đèn flash, lóe lên sáng tỏ hết cả căn gác Và cái giây phút có ánh sáng đó là hãi hùng nhất từ trước tới nay đối với chúng tôi Trong cái ánh đèn flash kia Đập vào mắt hai thằng tôi là mẹ tôi đang ngồi ngay vị trí Mà bà thường nằm ngủ Hướng mặt về cái tivi Mà tôi mang lên đó để cho mẹ xem mỗi buổi tối cho đỡ buồn Nhưng tivi không có bật Và mấy tiếng động kỳ lạ kia cũng tắt liệm theo ánh đèn flash. Cả hai thằng đều nhìn rất rõ cảnh đấy Lúc đó không biết thằng bạn tôi sao Chứ tôi muốn lăn xuống cầu thang Rồi lúc đó tôi cảm nhận rõ ràng Có một cơn lạnh vột qua Thấm vào đến tận xương sống Và có áp lực như đầy giản ra Dù rất hoảng nhưng nghĩ đến mẹ trên đấy Nên tôi vượt lên chiếc thằng bạn Với tay mở công tắc điện Cái bóng chớp chớp vài cái rồi bật sáng Mẹ tôi đang nằm ngủ ngon lạnh Mền còn đắp lên đến ngang ngực Chứ không phải ngồi như lúc nãy tôi thấy nữa Lúc đó thằng bạn cũng lên tới nơi Tôi chạy lại cho mẹ lay bà dậy Nhưng quá bình thường bạn ngủ say thì say thật Nhưng có tiếng động hoặc đèn mặt sáng là bà dậy ngay Đằng này tụi tôi chạy huỳnh huỳnh Rồi đến lay mấy cái mẹ tôi mới ú ớ tỉnh dậy Tôi hỏi bà Mẹ Mẹ nói mới à Bà ngơ ngác nhìn hai thằng Lúc đó thích thức mẹ vô cổ Tôi lại hỏi tiếp Con nghe mẹ lầm bẩm cái gì đấy Mẹ đang nói gì vậy Thực ra tuy là trên này chỉ có mẹ tôi Nhưng tôi không dám chắc chắn đó là tiếng động do bà gây ra Chỉ hỏi hả như thế mẹ tôi ngơ ngác trả lời mẹ ngủ mà tôi nói tiếp đâu có con nghe mẹ nói lầm bẩm cái gì đấy rồi dám phình phịch xuống sàn nhà nữa hay là mẹ bị mộng du mẹ mơ thấy cái gì đó là câu hỏi hờ của tôi thế mà câu trả lời tôi nhận được làm tôi và thằng bạn muốn nhảy lầu mẹ tôi nói à đúng rồi mấy hôm nay mẹ nằm mơ thấy có một con bé nó cứ lên rủ mẹ đi chơi chung rồi mẹ chơi với nó tôi hoảng hồn quay lại nhìn thằng bạn nó đang trơn trớn mắt và há cây mộng ra như thể hồi mới biết tin rớt đại học tôi với nó đang ngầm hiểu bản chất chuyện gì đang xảy ra nhớ lại lúc bước lên cầu thang tôi hỏi nó mới nãy lúc ta chụp ảnh xong mày có thấy ớn lạnh không mắt nó lại trợn to đầu gật gật biết ở đây không an toàn tôi nói với mẹ mẹ ơi nhà này có phong đi khỏi đây rồi tính tiếp mẹ nhanh lên nói xong Mẹ chưa kịp định hồn, tôi đã đỡ mẹ dậy Rồi đưa mẹ đi như chạy xuống cầu thang Tôi bảo thằng bạn dắt xe Khóa cửa lại mà tôi cứ xuống lên cầm cập, ra gà cứ dựng hết lên Mẹ tôi hỏi Giờ này còn đi đâu nữa Tôi chưa kịp nghĩ đến chuyện đó nên nói đại Qua nhà thằng bạn con Rồi kêu mẹ lên xe Hai thằng phóng đi trong đêm tối Ngày 29 tháng 6 năm Năm 2011 Ngồi trên xe Mẹ tôi luôn miệng hỏi về những chuyện gì đang xảy ra Tôi chỉ nói Về đến nhà bạn con Con sẽ giải thích đầu đuôi cho mẹ nghe Đi đường khuya thế này lạnh cắt cả da Lúc đi vội quá Tôi quên không mang áo khoác cho mẹ Bà cứ co do sau lưng Tôi cố răng mình hết cỡ để cho bà nét Nhìn sang bên thấy thằng bạn Bắt hết cả hai chân lên các ba ga ở giữa Người thu lại một nhúm Chắc cũng vì lạnh quá Tôi biết rằng đã nhiều đêm bà không được ngủ Khoảng hơn 2 giờ sáng Chạy mãi rồi cũng tới nhà thằng bạn tôi Từ Tân Bình chạy qua phú nhuận thôi Mà cứ như đi xuyên Việt vậy Đến nơi lại phải lén lút vào Vì sợ giữa khuya làm động mấy phòng bên cạnh Uống nước xong mẹ tôi bắt đầu hỏi Đầu đuôi thế nào vậy con Tôi và thằng bạn cướp lời nhau Thuật lại hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra Lý do vì sao thằng bạn lại đến nhà tôi ngủ hai đêm liền Rồi những điều kỳ lạ xảy ra trong ngôi nhà đó Kể nhiều rồi cũng đến chuyện hồi nãy Mẹ tôi có vẻ bàng hoàng Nhưng cũng không đến nỗi hoảng sợ như tôi đã từng nghĩ Bà là một người cứng rắn hơn vẻ ngoài Và thể trạng của bà Nghe xong bà thốt lên một câu Thảo nào con bé cứ đến tìm mẹ Phút kinh hoàng tạm qua Bây giờ là giây phút mọi người bình tĩnh để phân tích vấn đề Thằng bạn tôi hỏi Cô muốn thấy cái gì vậy cô Lúc nghe tiếng động hai thằng con chạy lên thì thấy cô đang ngồi Sau đó mở điện thoại lên thì cô lại đang nằm đắp mệt. Rốt cuộc là cô mơ thấy cái gì? Con bé có nói gì với cô không? Mẹ tuyết kể lại. Mấy đêm rồi chứ không phải chỉ hai đêm đâu. Mẹ nằm mơ nhưng mà không rõ ràng lắm. Nghĩa là mơ xong rồi, sáng dậy lại quên ngay. Chỉ khi nào nghĩ lại thì mới nhớ ra được. Chứ không bị ám ảnh như ác mộng bình thường. Mà cũng không phải ác mộng, vì mẹ thấy rất là bình thường, không có gì phải sợ sệt. Mẹ thấy có một con bé chừng 12 đến 14 tuổi Hình như nó đi lên từ cầu thang Mẹ cũng không biết nữa Rồi đứng ở cửa gọi mẹ Nói là Cô ơi Con bị mất búp bê rồi Con tiếc quá Giờ sẽ không có ai chơi với con Cô ra đây chơi với con đi Rồi mẹ vẫy nó lại ngồi chơi với nó Mẹ không thể nhớ mặt nó Nhưng mà nó rất đáng yêu Chơi hết trò này rồi đến trò khác Đến khi mẹ dậy Thì mẹ không biết giấc mơ kết thúc như thế nào nữa Tất cả chỉ có mơ hồ như vậy thôi Dù trải qua mấy đêm với cái chuyện kinh hãi này Nhưng nghe mẹ kể vậy Hai thằng cũng xanh mặt Tôi hỏi lại Trong lúc chơi Nó có nói gì với mẹ không? Có nói gì về nó không? Rồi ngoài khi chơi Nó có làm gì kiểu như là cắn hay là cào cấu mẹ hay không? Bà thở dài Không Mẹ chẳng nhớ gì cả cái lúc chơi chỉ thấy nó qua nhanh Mà mẹ nghĩ rằng con bé không có làm vậy đâu Nó rất là ngoan Nó cười khúc khích suốt vậy Trong mơ mẹ thấy mẹ chơi vui lắm Cười nhiều Con bé thì rất là dễ thương Bỗng tôi thấy giọng mẹ run lên Rồi hai bà mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt Không phải là bà sợ Bà xúc động vì thương đứa bé hạng đêm chơi với nó Nhỏ như vậy mà bây giờ đã là một vong hồn Ngày trước hồi tôi còn học phổ thông mẹ tôi nổi tiếng là phụ huynh hiền nhất lớp. bạn tôi đứa nào bà cũng thương, đến nhà là bà mang đủ mọi thứ ra cho ăn. đứa nào hư bà gọi đến mắng, khuyên nhủ như là con vậy. chẳng thế mà nhà tôi hay được chọn làm tụ điểm cho tuổi bạn trong lớp. có mấy đứa con gái thỉnh thoảng đến nhà chỉ để chơi nói chuyện với bà. người như bà phản ứng như vậy cũng không có gì là khó hiểu. thằng bạn tôi hỏi tiếp. vậy cái tiếng phịch phịch và cái tiếng hư hử là do cô làm phải không? Cô không nhớ Lúc thì nó đòi chi đập tay Lúc nó chạy nhảy lung tung Lúc thì nó nằm lăn trong lòng cô vậy, Mà cô nghĩ những tiếng đó chắc chắn Là do cô khi mơ gây ra Chứ nếu nó là một vong hồn Thì đi có chạm đất đâu Làm sao mà gây ra tiếng động được Cô có nhớ gì về cái hồi tối nay không Thằng bạn tôi hỏi tiếp Thì cũng như mọi hôm thôi Nhưng mà đang chơi với con bé thì nó chảy mất Vừa chảy nó vừa cười Chắc hai đứa lê làm cho nó sợ Nhớ đến lần gặp đầu tiên giữa tôi với vong hồn trong nhà tắm Tôi hỏi mẹ Mẹ có nhớ trông nó như thế nào không? Không chỉ có mặt mũi Mà cả quần áo tóc tai của nó nữa Mẹ tôi đáp Mẹ chỉ nhớ nó mặc một cái đầm vải qua đầu gối tóc thì hình như hơi ngắn chưa đến vai Còn mặt mũi thì không có nhớ được Mẹ chỉ biết là nó rất đáng yêu Vậy là đã rõ Không thể có những câu chuyện trùng hợp như vậy Mọi chuyện đã sáng tỏ Cái vong tôi gặp lần đầu tiên chắc chắn là nó Nhưng do nó đu người tóc xóa xuống Với lại tôi chỉ nhìn thấy cái mặt Với hai tay nên nhầm với đàn ông Trăng Tôi không nghĩ nhà mình có nhiều hơn một vong Đó là linh cảm của tôi Còn tại sao nó lại ở trong nhà tôi Tại sao tôi và ông anh ở đây đã hai tháng nó không hiện ra Mà lại chọn mẹ tôi để dùng dê chơi cùng Câu hỏi này thì cần phải tìm hiểu thêm Nói chuyện một lúc đã gần bảy giờ sáng Tôi chở mẹ qua nhà bà cô bên quận 8 cho nghỉ ngơi Vì phòng thằng bạn hơi chật trội Xong rồi quay lại ngủ với nó Trưa nay hơn 11 giờ Tôi cùng ông anh đi gặp một sư cô Mà gia đình bà chị dâu rất thân thiết Để xin ý cô về chuyện này Cô giảng đến hơn 3 giờ chiều thì xong Và có nhiều chuyện đã được cô làm rõ Giải tỏa được một số vấn đề Lúc đến chùa Thì sư cô đã ngồi sẵn trong phòng Đẩy cửa vào thì thấy cô đang thiền tỏa tụng kinh Tôi vừa định chào bà Thì bà chị dâu ngăn lại Đưa tay lên miệng suy suy ý là đừng làm phiền cô Mười phút sau cô mới kết thúc Khoan thai ngồi dậy Quay lại với tụi tôi Cô cười rất tươi rồi niềm nản đón tiếp Hỏi hai bà chị đủ thứ Rồi cuối cùng cũng vào chủ đề chính Tôi đi theo để là người thuật lại đầu đôi câu chuyện cho cô nghe Nghe xong cô bảo chờ một lúc Rồi lại ra ngồi thiền gõ mó tụng kinh sau khoảng 10 phút nữa, cô dừng lại và trở vào bàn. Cô cất lời nhưng không đả động gì đến chuyện mà nhà tôi đang gặp phải, mà lại giảng giải rất lâu về sự sống và cái chết, về cách người chết giữ được ý niệm, tâm tính của mình khi ở thế giới bên kia, mà cách hai thế giới tồn tại song song với nhau. Tôi vốn không phải là người thích học cho những giáo điều, nên dù cố gắng lắng nghe, tôi vẫn hiểu được câu được câu cái, vì cô dùng quá nhiều từ ngữ của nhà Phật mà tôi chịu thua. Chỉ có bà chị dâu và gia đình vốn là người theo Phật nên gần cũ có vẻ hiểu hết Rồi đột nhiên cô hỏi Sao không dắt mẫu thân con theo Tôi nói lại Dạ thưa cô, thể trạng của mẹ con không có được tốt Đang nghỉ ở nhà một người thân nên không có tiện đi Cô gật đầu rồi nói tiếp Thần mẫu của con thể trạng không có tốt Dễ bị yêu mà quấy phá là đúng rồi Nhưng vẫn may là mẹ con gặp vong chứ không phải là gặp yêu nếu mà gặp yêu thì nó thường trên áp phía người Rồi nhập vào và làm đủ trò tai quấy Để hại chủ thể lẫn những người xung quanh Còn vong tịch không có vong hiền hay vong ác phong ác thì vật gọi là yêu Yêu thì cố gắng nát lại cõi trần Để làm những điều tai ác Để thỏa mãn cái dục vọng của nó Vọng thường là những người thác xuống Nhưng vẫn còn vương vấn quá nhiều cái cõi trần Vì một lý do nào đó Một việc gì đó làm chưa xong Một cái gì đó cần phải bảo vệ hay một ai đó cần phải trả thù Họ không được siêu thoát Vì không đạt được yêu cầu của nhà Phật Vương lại cõi dương gian Để cố gắng thực hiện những điều đang dang sợ Đôi khi vì quá khát khao được siêu thoát Hoặc để trả thù kẻ đã hạng hại mình Nên vòng làm những điều rất phiền toái đến người vô can Bị hiểu nhầm là vòng ác Khi làm xong rồi Siêu thoát rồi Những vòng đó sẽ bị nhà Phật xử phạt Cô nói tiếp vong trong nhà con là một đứa bé gái chết vì bệnh chứ không phải bị sát hại lúc còn trên dương thế vì thể trạng bẩm sinh của nó không được như những bên khác nên nó không được chơi không được oanh nhạc nó chỉ có con búp bê làm bạn thôi rồi khi nó rời bỏ cõi trần người ta vô tâm tước đoạt mất con búp bê của nó không cho nó mang theo cùng nên khiến nó tiếc nối không thể siêu thoát được cũng là điều dễ hiểu vốn dĩ nó không phải là vong của nhà con nó qua đời trong bệnh viện nơi mà mẹ con chịu bệnh người ta lấy đi con búp bê của nó cũng ở nơi đó nên nó nán lại để chờ đợi gặp được mẹ con là người có lòng yêu trẻ thể trạng lại yếu dễ điều khiển nên nó theo về mẹ con ngủ một mình trên các trống lạnh lẽo lại điều khiển tốt để nó sụp xê mẹ con chơi cùng nhưng nó không có ý làm hại ai cả chẳng qua tâm hồn ham chơi của trẻ con vẫn còn vương vấn khiến cho nó không cưỡng lại được Cô nói thêm, rồi tôi hỏi lại Nếu nó chỉ vì muốn chơi với mẹ con Sao lại để con thấy được trong nhà tắm Điều ấy là xui của nó Cũng như kiếp nạn của nó gặp phải Để trả cho cái việc quấy nhiễu của mẹ con âu cũng đúng là luật nhân quả 12 giờ đêm là thời điểm yêu ma hiện hình Nhưng mắt người không thể nhìn thấy Mà chỉ có thể nhìn qua cánh cổng của quả âm dương Khi hội đủ các điều kiện Những nơi lạnh, tối Là những nơi mà yêu ma thường cư trú. Việc con bắt gặp nó không hẳn là ngẫu nhiên Có lẽ đó là sự sắp xếp của nhà Phật Nhằm phạt nó Vì đã ở lại quá lâu Và nhiễu những những người có đức như mẹ con Nhưng vận hạn của nó chưa đến Khi con đã nhân tử Không nghĩ cách trừ giải nó Nếu lúc đó con thỉnh các đức hiển nhân về thờ, Thì ắt nó phải đi Lại rơi vào cái kiếp bơ vơ Nếu lúc đó con mời Pháp Sư về giải nó Thì đó là cái kết tệ hại nhất cho nó nó át phải tiêu tan Không bao giờ được đầu thai chuyển kiếp Cô giải thích thêm Tôi nghe mà cứ như mình đang đi từ hẻm cụt ra đường lớn Từ ngục tối ra tự nhiên vậy Trong lòng cả thấy sợ hãi bấy lâu tiêu tan Nét lời cô nói như liều thuốc giảm đau đối với tôi Tôi càng nghe càng cảm thấy tâm mình thoải mái, nhẹ nhõm hơn Nhớ ra điều quan trọng tôi hỏi tiếp Vậy bây giờ chúng con cần phải làm gì để cho viện toàn thương cô? Điều này ta cũng còn phân vân Bây giờ nó không còn ở nhà con nữa Mà nó đã theo mẹ con qua nhà người thân kia rồi Muốn nó không theo mẹ con Thì dễ thôi Nhưng làm cách nào để lưỡng toàn mới là điều khó Kể ra thì đứa nhỏ này Cũng đáng thương Làm cho nó bơ vơ hay là hại cho nó tương tan Là điều không nỡ Cơ bản thì con nên về bồi bổ Chăm sóc cho mẹ con Khi thể chẳng mẹ con tốt lên Thì nó không thể điều khiển được mẹ con nữa Không dùng dê được mẹ con cũng chỉ đi theo và chờ đợi mà thôi, vì nó không phải là yêu, lực của nó chỉ có như vậy. Còn làm cách nào để vẹn toàn cho nó thì ta cần phải nghiên cứu thêm kinh thư. Khi nào ngộ ra ta sẽ mách cho, hiện thời cứ nhớ lời ta dặn, bồi bổ, bổ cho mẹ con. Đêm tới cũng nên có người ngủ chung, thì nó rất ít có cơ hội để quấy phá nữa. Rồi cô lại giảng thêm cho những vấn đề khác nữa mà tôi không nhớ được câu nào. Vì đầu óc tôi lúc đó chỉ còn mẹ tôi và con bé kia Giận thì ít mà thương thì nhiều Được một lúc thì tôi cáo tự ra về Trong lòng nhẹ nhõm Bây giờ chỉ còn chờ sư cô hồi đáp nữa thôi Vì sư cô nói như vậy Nên bây giờ tôi không cảm thấy sợ nữa Chỉ thương cô bé kia Số phận của nó đau khổ từ lúc sinh ra Đến khi làm ma vẫn phải chịu như vậy Quả đúng là sư cô chỉ nói Nhưng có vẻ cô đã tưởng tận mọi việc Chỉ nhờ vào câu chuyện tôi kể Và một lúc tụng kinh Nếu mà là người khác Thì chắc chắn là tôi không tin Nhưng không hiểu sao những lời của cô nói ra Như có một ma lực buộc phải tin vậy Mà lại rất logic Nên càng thuyết phục Bây giờ mọi chuyện tạm thời bị tác hết cho cô Còn những chuyện trong nhà tôi Tạm thời tôi chỉ nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên Tuy vậy vẫn có những điểm đáng ngờ Mà nhất định tôi phải điều tra Không có gì là chắc chắn để khẳng định rằng Trước khi cô bé đó về nhà tôi thì chưa có bất kỳ một ai khác Ngoài ra từ hôm đó đến nay Mỗi khi vào nhà tắm Tôi đều có cảm giác lạnh sống lưng Mặc dù cô bé đã theo mẹ tôi về quận 8 Có thể vì bị ám ảnh Mà tôi xin ra cảm giác đó Nhưng vẫn cần tác vô yêu Ngày 30 tháng 6 năm 2011 Và lúc 23 giờ 47 phút đêm Hôm nay sư cô liên lạc với chị dâu tôi Ngày mai tôi sẽ đón mẹ về nhà Sư cô sẽ cùng một vài ni cô khác đứng Để cầu siêu cho vong hồn cô bé Hỏi tại sao lại phiền các cô như vậy Mà không để mẹ tôi đến chùa Xin cô giải thích Vong không thể theo cửa vào chùa được Ngày mùng 1 tháng 7 năm 2011 Vào lúc 11 mươi 35 phút đêm Xin lỗi các bạn Vì càng ngày tôi càng chậm trễ trong việc Viết chuyện cho các bạn nghe Một phần vì nhà loạn quá Tôi còn công việc và học hành Nên cũng ít có thời gian Một phần vì có một số sáo trộn không lường trước được trong việc tôi viết bài lên voz cây ra Tôi nhận được quá nhiều cuộc điện thoại Nên từ cảm giác mong được chia sẻ Tôi lại chuyển qua cảm giác sợ bị lật tung đời tư lên Vì vậy mà mấy ngày đầu Có thêm tình tiết gì mới Tôi đều có thời gian lặn Là cập nhật nhanh chóng Còn hai ngày gần đây tôi bắt đầu thấy nạn Nhưng nghĩ lại Thì đó chỉ là một thiểu số So với các bạn đang thực sự quan tâm đến câu chuyện của nhà tôi thực sự mong bài viết của tôi Và thực sự muốn đóng góp ý kiến Để làm sáng tỏ chuyện này Tôi cũng nhận được rất nhiều chia sẻ, an ủi và những lời chúc Có một số là xin kinh nghiệm về những chuyện tương tự mà các bạn gặp phải Tôi rất là vui, có cảm giác câu chuyện của mình thực sự được quan tâm Vì sự quan tâm chứ không phải là thói tò mò Vì thế tôi quyết định, từ giờ đến lúc mọi chuyện qua đi Thì tôi sẽ cập nhật liên tục để cho các bạn biết Nếu các bạn không tin vào những gì tôi viết Thì cứ coi như các bạn đang đọc một câu chuyện Tôi cũng không làm cho các bạn thất vọng vì sự đích quãng của câu chuyện này và tôi sẽ giải đáp những thắc mắc chính đáng có tính xây dựng Làm sáng tỏ cho các bạn Còn những câu hỏi mới móc Mang tính chất chọc phá Đá đều Thì tôi xin lờ luôn Tôi xin kể tiếp diễn biến của ngày hôm qua Ngày 30 tháng 6 năm 2011 Vào lúc khoảng 9 giờ Tôi xem qua các phân tích của các bạn trên VOZ Tự nhiên tôi cảm thấy đúng Tại sao mình lại tin tưởng vào những lời Sư cô nói một cách tuyệt đối như vậy Mình thậm chí chưa từng gặp sư cô trước đó Vậy mà mới nghe xong câu chuyện và ngồi tụng kinh một lúc, cô đã như tỏ tưởng mọi việc như thế. Cô là một người tu hành chứ có phải Bồ Tát đâu. Đang vò đầu với những thắc mắc nghi ngờ như vậy, tôi không biết phải làm sao thì tôi nhớ đến bà chị dâu tương lai của mình. Bà là người có mối thâm tình sâu nặng với sư cô, được sư cô rất yêu ái. Lúc nghe những điều sư cô nói, bà ra vẻ là hiểu hết chuyện. Bà chị này tính tình rất vui vẻ, dễ mến, thế nhưng bình thường. Tôi với rất ít nói chuyện với nhau quan hệ nói chung là khách sáo vì bản thân tôi và anh trai khác độc lập với nhau việc gọi điện thoại thăm làm ngại đôi phần nhưng đây là câu chuyện quan trọng đâu thể vì ngại mà bỏ qua được tôi gọi điện và mang những thắc mắc hỏi chị và tất cả được đừng... with supply chains becoming more complex you need to stay on top of the latest logistics developments so if you work with logistics you need the beyond the box podcast from Maersk. It's the easy way to keep up to date with everything from digital disruption and logistics to the need for supply chain resilience in today's market. Find out more and keep ahead of the game with the Beyond the Box podcast on Logistics Insights at Maersk.com/insights. Giải đáp, nhưng tôi cũng chỉ hiểu mơ hồ vì nói thật những câu chuyện nhà Phật này với tôi quả là khó tiếp thu. Nói chung và chị nói thế này, sư cô là một người tu lâu nhất trong ngôi chùa đó. Cô rất nổi tiếng trong khoản nhận xét và phán đoán chính xác như câu chuyện âm dương. Mối thâm tình của bà chị với ngôi chùa này cũng xuất phát từ đó. Cô là người mách nước cho ba chị, là nhà ông có yêu ám. Chỉ nhờ nhìn vào thần sắc của những người nhà ông, khi đến chùa làm lễ mấy mươi năm về trước, bà chị kể rằng, thời đó ông nội là đại tá quân đội ngụy Ông đại tá này có mấy người con toàn trai. Ông ca là út, nhưng khi con cái lớn lên, đều rất tự lập hết. Không ai theo nghiệp quân của ông. Bản thân ông ca từng là huấn luyện viên Tây Quân Đô, sau này yêu và cưới mẹ bà chị dâu là một vận động viên bóng bàn, Nhưng mẹ bà chị lại là một gia đình cộng sản gốc, nằm vùng tại Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, ông đại tá và tất cả gia quyến đều sang Mỹ tị nạn, chỉ trừ ông ca ở lại Việt Nam nhờ sự bảo lãnh của gia đình vợ. Sau khi cả nhà chạy sang Mỹ hết, ông ca không làm huấn luyện viên nữa, mà chuyển sang kinh doanh công ty xây dựng. Thế nhưng càng làm càng thua lỗ Vì công ty liên tục gặp phải tai nạn chết người Mặt khác những thành viên trong gia đình ông ca gồm hai vợ chồng và hai đứa con gái khỏe mạnh Sức khỏe suy giảm trông thấy Thường xuyên bệnh vật Cuộc sống trở nên nặng nề và u ám Dằm tháng 7 năm đó Cả gia đình ông ca lên lễ chùa Phật cầu an Thì gặp được sư cô Sư cô nhìn thấy thần sắc của người nhà ông tiền mách cho ông biết Là gia đình ông đang có yêu khí trong người sau khi nghe ông trình bày về hoàn cảnh và những điều tai ương gặp phải Thì Sư cô nói rằng Tại ông đại tá ngày xưa làm nhiều việc ác Giết hại nhiều người Trong số những người bị hại có một kẻ chết oan Thu oán lại chồng chất Nên thác xuống thành yêu Đi theo rình dập bày cho trả thù những người thân của gia đình ông đại tá Cụ thể là gia đình ông ca Sau đó Sư cô còn giúp mở cao tăng ở Việt Nam Quốc tử Giải trừ con yêu đó từ đó thì mọi chuyện nhà ông ca trở nên thuận lợi Làm ăn ngày càng phát đại Con cái khỏe mạnh Học hành giỏi giang Hiện nay công ty của ông ca là một tên tuổi lớn trong ngành xây dựng Anh trai tôi và bà chị dâu cũng đang làm tại công ty này Hiện nay thì quá ngửa số tiền tu bổ hay tài trợ từ thiện của ngôi chùa nhỏ này Đều là do công ty của gia đình ông ca đóng góp Ông ca còn thường xuyên đưa vợ con và những người trong gia đình đến chùa làm việc công ích Trong số ba con gái của ông ca Thì bà chị này là người nhiệt tình Và có số đóng góp nhiều nhất Nên có mối thâm tình với các ni cô và sư trụ chùa Bà chị dâu nói nhiều Nhưng cơ bản là khuyên tôi tin tưởng vào sư cô Vì sư cô là người tu hành nhiều năm Thấm nhuận Phật Pháp Và có khả năng nhìn thấu âm dương Mà không chỉ có sư cô Nhưng người thành tâm hướng Phật Tu hành lâu năm Thì thường có những khả năng mà người thường không có được Chẳng qua là họ không khoe khoang Vì đó là điều cấm của Phật Nên mọi người không biết Và lại hiện nay Vàng thao lẫn lộn Sư thật sư giả Và những kẻ thiếu nhân cách cũng đi tu Ngồi thiền nhưng trong lòng sân si Rồi ăn tục nói phép Giả trò trái khoái bây giờ nhiều lắm Làm cho Phật quang lu mờ Vì vậy mà đức tin của con người cũng giảm đi nhiều lắm Và có những điều khác hơi giáo điều Tôi không hứa được Nhưng qua những điều đó Cũng đủ củng cố thêm lòng tin của tôi 14 giờ 30 phút Sư cô liên lạc với chị dâu tôi và nói rằng Đã thống nhất về một ni cô tối nay có thể đến thăm nhà làm lễ siêu độ cho vong hồn con bé. Tôi có hỏi bà chị sao không đưa mẹ đến chùa cho tiện, thì bà nói cũng hỏi sư cô về điều đó. Sư cô bảo lại là tại vong đứa bé nhỏ tuổi quá, mà nó lại không muốn siêu thoát, chỉ ham chơi ở trần gian, nên sẽ không dám vào cửa chùa. Trong chùa phận quang mạnh quá sẽ khiến đứa bé sợ. 15 giờ, sau khi biết tin từ sư cô, tôi và ông anh bàn bạc và quyết định gọi điện cho bà chủ nhà. Hỏi rõ ngọn ngành trước xem sao Vì dù sao thì căn nhà này cũng đầy vẻ u ám Và nhiều chỗ kỳ lạ mà không chỉ có tôi mới nhìn thấy Cuộc nói chuyện diễn ra khá dài Với lời giải thích thỉnh thoảng đứt đoạn Vì sự ấp ống của bà chủ Tôi xin thuật lại như sau Bà chủ làm trong một công ty đường sắt Trực tiếp làm trên tàu Nên cũng thỉnh thoảng mới ở Sài Gòn Lúc đầu gọi điện để hẹn gặp bà nói chuyện trực tiếp cho dễ Dù gì nói chuyện trực tiếp cũng khó nói dối hơn Nhưng lúc đó bà lại không ở Sài Gòn Nên nói chuyện qua điện thoại luôn Vì khá lâu nữa bà mới về Mà tối nay các sư cô đã đến rồi Bao nhiêu thắc mắc về ngôi nhà hôm nay Đều hỏi thẳng bà chủ Theo bà chủ nói Thì căn nhà này cũng đã có nhiều người thuê Nhưng ở một thời gian thì người ta chuyển đi Do họ có nhà cửa rồi Chứ không phải là do Khi được hỏi tại sao nhà như thế này Mà không để biển cho thuê nhà Vậy cũng có đủ khối người quan tâm Tại sao phải nhờ đến cỏ nhà thì bà nói do con hẻm này cụt quá ít người đi vào thì làm sao có người thấy mà hỏi còn cái giếng bị khóa hai ổ trước nhà bà giải thích cho hội trước chỉ dùng tấm tôn đẩy sơ sơ nên có con nít của một gia đình đến mướn trước đây tò mò mở ra nghịch máy bơm nên bị giận nhưng may mà không sao để cẩn thận thì bà chủ mới lấy tấm thép đẩy lên và dùng hai ổ khóa lớn khóa lại ông anh hỏi tại sao lại phải dùng đến hai ổ khóa thì bà nói là để cho chắc thôi Đến cái chuyện mà làm cho các bạn và bản thân tôi nghi ngờ nhất Đó là cái giá sắt để viên gạch lên Nhìn giống như cái ban thở trong nhà tắm Được bà chủ giải thích là cô không biết Cái đó là do người trước tôi đưa lên chứ không phải bà Có tác dụng của nó là để làm cái bệ để đổ tắm Hay cái ban thở thì không ai biết Và cái gian cuối đúng là đã được sửa lại Ngày xưa không có cái gian cuối Mà chỉ có cái nhà tắm rất sập sệ Và tách biệt với nhà trên Sau này sửa nhà thì mới làm cái gian cuối đó trên nền cái nhà tắm cũ. Và thêm một câu hỏi lúc trước chuyển đến, chưa kịp hỏi vì vấn đề đó không to tác gì. Đó là nhà có đồng hồ và đường ống máy nước, nhưng không có đường ống dẫn vào nhà. Không thể xài nước máy, mà lại phải xài nước giếng Là một tháng đóng mất 45.000, tiền bao nước máy là vô lý. Câu trả lời của bà chủ làm anh em tôi giật mình, bà ấm mở nói, Cô nhớ là có đường máy nước vào nhà chứ, con xem lại xem. Câu trả lời khó chấp nhận được Trừ khi nhà này không phải là nhà của bà Hỏi bà thì bà nói lâu lắm rồi bà không ở đây Có thể mấy người trước tự nhiên thay và sửa lại Thật là vô lý Đâu có chuyện ai tự nhiên thay ngu như vậy Nhưng mà xét cho cùng thì vấn đề đó là vấn đề sinh hoạt của anh em Chứ cũng chẳng liên quan gì đến cái chuyện này Nên chẳng cần để tâm Dù sao giếng nước ở đây cũng sạch Và thêm hai điểm rất đáng ngờ Mà bây giờ tôi mới để ý đến Một là cách cửa sổ nhà này tất cả cửa sổ thông ra đường luồn cạnh nhà đều được bịt lại bằng vải bạc đóng rất chắc chắn bằng linh viện xung quanh khung cửa gỗ chỉ trừ các cửa gỗ trên gác lại để nguyên còn gian nhà dưới thì đều bị bịt kín lại kể cả cái lũ thông trong nhà tắm trên bức tường sau bồn cầu cũng được bịt bằng miếng bìa cứng dùng ốc vít bốn góc lúc mới chuyển đến tôi có hỏi thì được bà chủ bảo rằng người ở trước nó bịt lại cho đỡ bụi vào nhà tôi cũng không quan tâm lắm vì lúc đó tôi rất ưng ý nhà này với lại ai có nghĩ rằng sẽ gặp câu chuyện này đâu rồi tôi cảm thấy thiếu sáng quá nên cứ một tấm bạt che cửa sổ ngoài cùng ra giờ mới để ý con hẻm này là cái hẻm của hẻm xa đường chính ở cái khu này làm gì có quá nhiều bụi mà phải sợ vậy thì tại sao người trước là phải bịt lại hai là trước nhà không tính đến cái bể xi măng che cái giếng khoan nằm một bên cổng nhà thì phía bên kia có một cái chả biết gọi là cái gì một cái tấm bê tông nằm lồi lên dưới thềm nhà nhìn rất vô lý trên đó cũng được lát gạch men đàng hoàng nhìn có vẻ giống như một cái miệng hố mười tám giờ không bốn phút một tiếng đồng hồ trước đang viết ra câu chuyện này thì có một thằng nhóc khóc om tỏi ngay trước nhà chạy ra xem thì nó chơi xe đạp bị té chật khớp tay nhà nó với mấy nhà hàng xóm chạy ra dỗ dành suýt xoa tội nghiệp nó thấy ông hàng xóm đối diện cũng ra hóng trước cổng nhà tôi tranh thủ cơ hội vàng chạy đến bắt chuyện hỏi han ông nói rằng Nhà này trước đây nhiều người ở lắm Cứ đến rồi đi suốt Thay đổi quá nhiều khiến cho ông chẳng thèm quan tâm ai đến ai đi Vì quan làm quen hàng xóm được vài tháng lại chuyển đi Người lâu nhất cũng được khoảng một năm Những điều này làm cho tôi càng thêm ngờ vật về căn nhà này